0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Olá, caro vinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luizli. No programa de hoje vamos ouvir três reportagens, respectivamente sobre uma vira chinesa conhecida por basquete, um pastor da nacionalidade kazaki que procura seu sonho de ciclismo. e as opiniões dos treinadores estrangeiros sobre a formação dos jogadores juvenis chineses. Menos de trinta minutos antes da hora do almoço, seis aldeões chineses que jogam basquete podem ser vistos na vila e recebem os abraços dos espectadores. Os jogadores, juntamente com espectadores fascinados, são moradores da aldeia de Gudong, distrito de Suning, da província de Hebei, nordeste da China. Quase todos em Gudong residem de mil e setecentos habitantes de crianças de sete anos para idosos na década de setenta, podem jogar basquete, disse Li Haibo, chef da aldeia. A história do basquete de Kuchong começou em 1973, quando um professor da escola primária que trabalhava lá montou uma equipe com seus alunos. Naquela época, eles tinham apenas uma placa de madeira bem dourada em uma árvore, como um aro de ferro e um basquete de segunda mão para praticar. Lembrou-lhe. Sem dinheiro para comprar camisas, os jovens jogadores estavam curtidos no verão e usavam camisas no inverno para praticar. Mas as dificuldades não impediam que eles se divertissem enquanto faziam progresso com suas habilidades. A equipe de handebol tornou-se o de basquete estudantil, constituído apenas alguns meses após seu estabelecimento. O mais inspirador é que o time conquistou três títulos consecutivos no jogo pênalti de Changzhou de 1975 a 1979 e ganhando o campeonato provincial em Hubei o、um、ano depois, tornando uma equipe de sonho. Gradualmente, desde então, o basquete se espalhou pela popularidade de Xili. Os auditórios começaram a adotar uma atitude positiva. Em relação ao basquete e o jogo de basquete tornou-se uma coisa habitual entre eles. Que John percorreu um longo caminho desde os primeiros dias do basquete. Possui agora uma quadra padrão de plástico com três andos、e、de vinte assentos e seis lâmpadas. Que jamais de sessenta e seis anos que jogou basquete há mais de 40 anos disse que nunca pensou que haveria uma ótima quadra a poucos passos de sua casa. Muitas vezes eu vou à quadra para arremessar algumas bolas depois de terminar meu trabalho de fazenda ou jogar com outros, acrescentou K. Uma vez que a quadra foi concluída em 2014, além de atender a demanda dos habitantes locais, Também foi usada por três anos consecutivos para hospedar partidas amistosas que reuniram os times e torcedores de Klay Thompson e dos municípios vizinhos. O ancião de 53 anos que qualifica a estrela dos Golden State Warriors Stephen Curry como um dos seus jogadores favoritos, começou a jogar na quadra no ano passado como um armador substituto para Klay. Embora fosse um jogo de aldeia, participaram dele os jogadores fortes e é supervisionado por árbitros de nível nacional. Além de atrair milhares de espectadores durante o evento de seis dias, lembrou, -o? parecia que metade do distrito de Sunim veio assistir aos jogos e havia muito poucos lugares para acomodar os fãs visitantes. Vou retomar o treinamento no próximo mês e espero que eu possa ter alguns bons resultados neste ano. A cultura de basquete popular de décadas em Kajon tornou seus auditórios mais do que apenas uma parte da história. Eles foram seus beneficiários diretos. Em 1979. Kuozhuang foi homenageado por Hebei como uma vila de basquete provincial para suas conquistas em educação, treinamento e promoção de basquete. Desde então, manteve uma equipe senhor e uma equipe juvenil através de esforços contínuos para facilitar o desenvolvimento do esporte. Devido a isso, muitos jovens locais com aptidão atlética foram oferecidas oportunidades valiosas para deixar a aldeia para fazer coisas como servir nas forças armadas, trabalhar em instituições governamentais ou empresas privadas ou emparcar em outras carreiras relacionadas ao basquete. A menos aldeões que bebem como resultado de jogar basquete, enquanto muitos instalaram TV a cabo em casa. Para assistir aos jogos da NBA ou do CBA, observou Li Tongtun, um jogador de 66 anos, para o time sênior de Kuojiang. O pacote unido da aldeia cresceu. Muitas questões de festas foram aportadas porque os jogadores sêniores avançaram para assumir a liderança. Como o chefe da aldeia Li Haibo entende que o pacote é a chave para o desenvolvimento de Kajong. Ele disse que um museu de basquete e um parque temático de basquete serão construídos na vila nos próximos anos. O treinamento juvenil é outra parte inseparável de nossos esforços, disse ele. Com a ajuda da escola secundária do distrito de Suning, Kajong também planeja construir mais escola de basquete. Para que as gerações futuras possam ter mais acesso a este esporte fascinante. Para o bastidor dos da nacionalidade Kazaki, Burik, Kang Jiebei, o cavalo é a melhor maneira de ter lugar do chefe do de Wen Chen para Lago Saerong, mas seu filho, Tu Songjiang. Polik, 21 anos, preferem usar a estrada de montanha sinuosa como uma pista de ciclismo, deixando os rebentos para trás e escolhendo ser um ciclista. Tursujan apontou a vida de pastores de seus ancestrais nas pastagens na região autônoma do Uyghur de Xinjiang, no noroeste da China. No começo de junho, o jovem pastor já participou do décimo primeiro tour do Lago Seirão, uma corrida nacional de pescaleta de estrada para ciclistas amadores. Nascido na área pastoral perto do Lago Seirão, Turson Jean passou a infância a cavalo. Quando era criança, não percebi que seria uma pescaleta nem um cavalo que me levaria adiante, disse ele. Até a natao de Tursujiang de 35 anos realizou a corrida nacional de ciclismo na última década. Sempre foi memória feliz para o pequeno Tursujiang quando assistiu ao evento. Todos os anos, ele animou os atletas ao lado da pista de corrida, invejando os ciclistas correndes e seus trajes chamativos. O ciclismo parecia muito legal para mim, lembra Tursujiang. Sua vida mudou em 2012, quando Eric recebeu um presente de seu pai, uma pesqueira de Montana. Ele amava tanto que ele começou a montá-lo incansavelmente. Dois anos depois, Eric participou no Tour do Lago Sayon, desta vez como uma atleta que estava pronto para competir com os concorrentes que invadiam a intensamente. Mas sua primeira corrida não foi boa. Ele caiu e viu outros ultrapassá-lo. Esse fracasso não atenuou sua determinação. Mais tarde, ele conheceu seu primeiro treinador, Jiao Yong, que participou de kata do Lago Saerom e recebeu muitos conselhos. O menino tem talento e trabalhador, disse Jiao, comparando com outros que desistem a meio caminho. Ele é um pouco teimoso. Tur Li não aprovou a escolha de seu filho até o ciclista ter reivindicado seu primeiro título em uma competição amadora em Xinjiang. A superdura da mídia local de seu filho que conquistou o título encorajou Wu a prestar sua aprovação. Desde a entrada na faculdade, Tu Sujian participou de corridas em todo o país. As dezenas de títulos o tornaram mais confiante. Em suas chances de se tornar uma atleta profissional, ele já decidiu tirar um ano de folga para que ele possa se concentrar no treinamento. Tursunjan terminou em oitavo lugar no recentemente concluído Tour de la Cousteaume, seu melhor resultado desde que ele começou a competir no evento. Mas ele disse que, a longo prazo, ele tem suas pistas no pódio. Ele disse: preciso trabalhar mais. E que cada vez que ele viaja para o Lago de Sairon, ele sente algo mais do que apenas concretização de um objetivo de treinamento. Ele também chega a um lugar mais sagrado em seu coração, o lugar onde seu sonho de ciclismo nasceu. O futebol juvenil na China ficará mais forte no futuro, crescendo mais competitivo no mundo através da promoção de jogadores talentosos e aderindo às políticas corretas. Chegaram recentemente treinadores estrangeiros durante a 11ª edição do torneio internacional de futebol juvenil de Wuhan. Além de apreciar o trabalho dos jovens de futebol chinês, eles acharam que o ambiente de treinamento e as estratégias de treinamento empregadas eram bastante atraentes. O português Paulo Noca, treinador geral da escola de futebol de Shandong Luneng Taishan, que assumiu o cargo em janeiro, ficou impressionado pelos jovens jogadores de futebol chineses. Eu encontrei um grupo de jogadores que são de alto nível de talento, RHC. Ele, Ele acha que o futebol juvenil chinês é muito promissor. Acho que a estratégia aqui na China é boa. Muito em breve, acho que podemos ter uma das maiores, se não as maiores competições do mundo aqui na China, RHC. Laurie McInna, CE, Old Newcastle Jets, uma equipe de futebol australiana. Que também participou do torneio deste ano disse que está impressionado com as escolas de treinamento do juvenil na China. Quando você vê uma escola como aqui, não temos isso na Austrália e muitos outros países da Europa não a possuem. Enquanto as crianças são bem treinadas e as fazem para as rações certas, eventualmente a China irá ficar mais forte. E aí, disse. Enquanto isso, ambos os treinadores concordaram que deveria ser feito mais para levar o futebol juvenil chinês ao próximo nível. Falando sobre a diferença entre os jovens do futebol chinês e os de Portugal, Paulo apontou uma distinção entre amor e loucura. Os portugueses todos dormem com a bola na cama. Ele disse: se eles não podem jogar, eles choram. Eles fogem da escola para jogar na rua com seus amigos. Os meninos que temos aqui na academia, eles adoram jogar futebol, mas eles não estão locos pelo futebol. Ele acrescentou, sugerindo que os jovens jogadores chineses deveriam tentar encontrar mais paixão no esporte. Segundo Paulo, os treinadores precisam desenvolver melhores técnicas de treinamento. que valorizara a individualidade dos jogadores. Em prodrante ser bem adaptado a realidade dos meninos chineses de Xieri, agora estamos a copiar nada de fora. Estamos construindo um modelo para Lunan. Além disso, os treinadores precisam manter-se sempre atualizados. Sobre o conhecimento de futebol mais recente, o treinador australiano Lawrie, por outro lado, incentivou todos os treinadores a ajudarem seus jogadores a se envolverem em jogos reais. Para mim, os jogadores devem jogar futebol para melhorar. Se você não estiver jogando em circunstâncias de jogo, você não vai melhorar. Ele admitiu. Além disso, os clubes de futebol chineses devem pensar duas vezes antes de assinar jogadores estrangeiros com grandes investimentos. Se gastamos dinheiro nos jogadores e os jogadores são realmente bons e especialmente eles são bons modelos para os jovens, para mim está tudo bem. Se eles não são bons modelos, isso é um problema, Paulo disse. De acordo com Lawry, precisamos obter melhores jogadores no exterior para ajudar a ensinar outros jogadores na equipe, não apenas a tirar o dinheiro, não fazer parte da equipe. O treinador australiano também recomendou que os clubes chineses convitessem jogadores que podem fazer avanços para o clube no futuro.